0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Pri počúvaní nového vysielania NLP Akadémie Vás od mikrofónu zdravia Iveta Klimeková
0: A Peter Sasin Dúfam, že ste mali dobrý týždeň
1: Aspoň taký ako my.
0: Ok, aspoň taký. Mnohí sa nás pýtate vo svojich dotazoch cez e-mail a napríklad cez Facebook, čo to NLP presne znamená, čo si pod tým môžete predstaviť a chcete vedieť viacej o NLP.
1: Čo NLP je, kde sa dá použiť.
0: Áno, presne tak. Ivet, ty máš na to veľmi dobrý príbeh.
1: Áno, veľmi výstižný príbeh. Uh-huh. Je krásny slnečný deň. Chlapec vybehne na záhradu za svojou mamou a pýta sa jej... Mami? Čo je to NLP? Mama mu odpovie. Vybehni hore za starým otcom a opýtaj sa na jeho bolavé klby. Chlapec odbehne a ochvíľuje naspäť. Mama mu znova povie. Choď ešte raz za svojim starým otcom, a tentokrát sa ho opýtaj na veselé zážitky, ktoré ste spolu prežili. Chlapec zase odbehne, on nejako chvíľuje naspäť, a mama sa ho pýta. Aké pocity mal starý otec? keď si bol za ním prvýkrát, keď si sa ho pýtal na jeho bola ve klby. Chlapec odpovedá. No, to si posťažoval, bol smutný a hovoril, že ho to veľmi bolí. Uh-huh. A aké pocity mal starý otec, keď si bol za ním druhýkrát, keď si sa pýtal na tie veselé zážitky, ktoré ste spolu prežili? No, tak to sme sa nasmiali. Jemu sa rozžiarili oči a nešli sme skončiť. Zdalo sa, ako keby na tie bolesti úplne zabudol. Vidíš, tým, aké otázky si starému otcovi kládol, si mu pomohol zmeniť jeho pocity.
0: Úplne super. Samozrejme je to dosť zjednodušený príklad a mhm. napriek tomu nám dáva veľmi dobrý prehľad, ako NLP funguje. Mnoho ľudí NLP vytýka, že je manipulatívne. Že s ním dokážeme ovplyvňovať alebo manipulovať ľudí. Keď sa bavíme o komunikácii, tak z čistej teórie komunikácie platí, že nedokážeme nekomunikovať. To znamená, ak platí, že nedokážeme nekomunikovať, nedokážeme nemanipulovať alebo neovplyvňovať. Pozri, jednoduchý príklad, ktorý často používame, suseda, ktorá do detailu každému opisuje, ako auto zrazilo jej mačku. Popisuje obrazy, popisuje, ako to vyzeralo predtým a ako tá mačka vyzerala potom. A aké zvuky vydávala, třeba sú toho. Takže tým, čo rozpráva o tomto negatívnom zážitku, jednoznačne manipuluje ľudí, dáva im do hlavy obrazy. Znamená, nedokážeme informáciu spracovať bez toho, aby sme ho spracovali. To znamená, keďže nedokážeme nekomunikovať, nedokážeme ani nemanipulovať. Pretože vždy, keď niečo rozprávame, popisujeme niekomu nejaký zážitok alebo nejaké obrazy, čo sme videli, vždy na to, aby ten druhý to pochopil, tak musí tie informácie spracovať. To znamená, vždy, keď mu niečo rozprávame, vždy ho ovplyvňujeme.
1: Takisto, keď ti poviem, nepredstav si fialovú žirafu so zelenými bodkami.
0: OK. A ešte napríklad, Automaticky ako Automaticky
1: som si sugerovala obraz.
0: Ako má napríklad červený šál okolo krku. Taký zamotaný od spodu až na vrch.
1: Mm-hmm. Až pod bradu. A je dole hlavou. Robí stojku. Na čo? Mm-hmm. Stojku,
0: žirafa. OK. Takže, aby sme dokázali spracovať to, čo rozprávame, musíme to spracovať. Dobre, poďme trošku si povedať niečo bližšie k tomu modelu NLP.
1: Uhum, začneme históriou.
0: NLP, dá sa povedať, objavili dvaja mladí muži v 70 rokoch v Kalifornii, keď sa zaobrali štúdium psychológie a zistili jednu šokujúcu vec, že dovterajšie metódy, ktoré psychológia mala, nedokázali predpovedať jednoznačné výsledky. To znamená, keď niekoho zobrali nejakého klienta alebo pacienta, nedokázali povedať, že po použití tejto metódy, ktorá vtedy existovala, ktorá mimochodom existuje dodnes a väčšinou sa používa ešte stále, nedokázali povedať, že aký bude výsledok. Takže začali sa trochu obzerať títo dvaja mladí muži, ktorými boli John Grinder, jazykové lingvista a matematik. Richard Bendler. Richard Bendler. A začali hľadať nejakých výnimočných terapeutov tej doby a našli ich. A boli nimi Virginia Satyr, rodinná terapeutka, ďalej to bol... Milton H. Erickson, čo bol hypnoterapeut a napríklad ďalej ešte Fritz Perls, ktorý sa zaoberal Gestalt-terapiou. A títo traja, ono ich bolo viac, ale my si teraz spomenujeme týchto troch, mali výnimočné výsledky. To znamená, Bendler s Grinderom ich začali tzv. modelovať. V NLP sa veľmi často bavíme o modelovaní, to, je, to znamená zisťovaní, ako to robí niekto, kto je v niečom výborný. To znamená, modelujeme tzv. excelentnosť. No a začali ich modelovať. To znamená, začali si všímať, ako to robia, že majú také dobré výsledky. A prišli nám fascinujúcu vec, že títo traja, aj keď používali každý nejakú inú metódu, už som spomenul, že Erickson bol hypnoterapeut, Satirová bola, Virginia Satyr bola rodinná terapeutka a Fritz Perls zase robil niečo iné. To znamená, aj keď mali iné metódy, tak používali jazyk, reč, rovnakým spôsobom. A aj keď obsah rozprávali úplne iný, mali, ten, tá štruktúra toho, čo rozprávali, bola veľmi podobná. A na základe tohto títo dvaja vyvinuli tzv. metamodel reči a to bol základ toho, čo neskôr nazvali neurolingvistické programovanie. Ešte si môžeme vysvetliť tie tri slova, čo to znamená.
1: Takže NLP, neurolingvistické programovanie, uh-huh. neuro, je to našich 5 zmyslov, ktorými vnímame. Lingvistické, reč.
0: Je to z latinského lingva, jazyk, reč, áno.
1: A programovanie.
0: To znamená, ako prostredníctvom týchto vnemov a jazyka, ako dokážeme dlhodobo na seba pôsobiť tak trochu sa programovať.
1: Takže v NLP nie je dôležitý obsah, uh-huh. ale štruktúra.
0: Vynikajúce na neurolinguistickom programovaní a tak, ako ho chápeme a učíme my na NLP Akadémii, je napríklad to, že nemusím vedieť, a pozor, neberme NLP, nie je správne NLP chápať ako druh terapie. Takže ak sa Ived na začiatku pýtala, kde všade dokážeme NLP použiť, tak veľmi jednoducho dokážu to využiť napríklad manažery, Keď vieme, ako to robia iní špičkoví menežéry, že dokážu napríklad skvelé viesť ľudí alebo dosahovať skvelé výsledky vo svojich firmách, tak vieme pomocou modelu NLP naučiť aj iných menežerov, aby to dokázali robiť. Ďalší sú napríklad športovci. Tí veľmi silno a veľmi intenzívne využívajú NLP napríklad vo svete mm. a dokážu sa pomocou modelu NLP o mnoho, o mnoho zlepšovať.
1: Umelci napríklad, mm-hmm. tanečníci, maliari, herci
0: dokážu profitovať z modulu NLP. To znamená, je to takisto vo výchové. rodičia voči deťom, aj deti sa dokážu veľmi, veľmi zlepšiť pomocou NLP. Takže kde sa dá použiť, asi nemáme žiadny, žiadnu oblasť, kde by sa NLP využiť nedalo. Takže NLP nechápeme ako terapiu, aj keď dajú sa s tým robiť samozrejme výsledky, napríklad čo sa týka fóbie, fóbie. Väčšinou
1: 15 minút, koľko potrebuješ ty. <hým>
0: <hým> Tak, určite, určite oproti tomu, čo si ľudia myslia, že je reálne, tak samozrejme extrémne krátku, kratšiu dobu. To znamená, ak má niekto dlhoročnú fóbiu, tak možno jeden deň pri tých akože úplne ťažkých prípadoch. Väčšinou taká klasická fóbia napríklad na pavúky alebo hmyz takých 15-20 minút. Mm. presne tak. A to je jedno, ako dlho tá fóbia trvá. Pritom, a vrátim sa teraz k tomu uh, trošku na nám nezáleží na obsahu a ideme do štruktúry. To znamená, výhodou je, že my v NLP nepotrebujeme vôbec vedieť, aký je konkrétny problém. Napríklad nášho klienta. Stačí, keď príde, poviem, tak chcem niečo vyriešiť, OK, a začneme pracovať na štruktúre. Nepýtam sa ho, v čom je problém, pýtam sa ho s otázkami z metamodelu reči a z modelu NLP, ako vníma ten daný problém. No a potom už stačí nám zmeniť veľmi jednoduchým spôsobom štruktúru, ako ho vníma a ten problém je minulosťou. Takže v NLP hovoríme o tzv. modelovaní. To, čo dokáže jeden a zistíme štruktúru, ako to robí, napríklad svojí športovec, skvelý umelec, skvelý manažer a podobne a dokážeme túto štruktúru vsadiť do mapy a hneď vysvetlím, čo tým myslím ďalších iných ľudí, pretože každý informácie spracúvame inak. Na vysvetlenie teraz poviem, že každý máme akúsi mentálnu mapu na základe ktorej reagujeme na realitu, respekty na to naše okolie na to, v čom sa pohybujeme. A model NLP hovorí alebo jeden z predpokladov v NLP je, že mapa nie je teritorium. To znamená, že každý na to svoje okolie, na našu realitu, reagujeme prostredníctvom akejsi mapy, ktorú sme si založili na základe tých vnemov, ktoré máme z našich piatich zmyslov. Ďalej na základe presvedčení a podobne. A na základe tzv. metaprogramov, to znamená, ako spracúvame informácie. A jedným z takých zásadných predpokladov je, aby sme dokázali robiť zmeny a spôsobovať zmeny u ľudí, je, aby sme boli akční v ich mape. Predstav si to nejak podobne ako autobusovú zastávku, kde čakajú ľudia a ja darmo budem chodiť s autobusom o tri, de- o tri ulice ďalej alebo v inom meste a dúfať, že sa im podarí nastúpiť do mojho autobusu. Mojou úlohou je zobrať ich tam, kde sa práve nachádzajú, to znamená na tej zastávke. Veľmi jednoduchý príklad, možno na koniec dnešného vysielania. Na jednej klinike v USA bol človek, ktorý o sebe tvrdil, muž, ktorý o sebe tvrdil, že je Ježiš, Ježiš Kristus. A tvrdil to o sebe už niekoľko rokov. No tak Richard Bendla tam prišiel a Richard Bendla je známy tým, že skúša veci inak, ako mnoho ľudí pred ním. A prišiel za týmto človekom s jedným rozdielom. Prišiel tam jednak v dátum, dosť špecificky, prišiel tam, keď bol veľký piatok. A privídol si zo sebou obrovských chlapov, ktorých si požičal z jedného fotbalového mužstva, kde predtým im robil coaching. A oni mu slúbili, Richard, keď budeš niečo potrebovať, ozvys sa nám a my príjdeme. Takže on si ich zavolal, oni nevedeli, do čoho idú. A oblikol ich do takých dobových kostýmov, ako vojakov, zhruba pred 2000, spred 2000 rokov. A prišiel do tej miestnosti, kde bol ten Ježiš a pýta sa, je tu niekde, kto je tu z vás, Ježiš Kristus? On zdvihol teda ruku. A povedal, chlapi, poďte. No a začali chodiť tí akože vojaci a mali také trámy drevené a obrovské klince. A začali to klásť na zem. Richard prišiel k nemu, povedal rozpažiť. Začal ho merať. A on sa pýta, čo sa deje. Nič, ja si tu len niečo meriam. Potom začal merať tie trámy, ktoré oni začali zbíjať do takého kríža spolu. A potom mu tak fixkou začal zameriavať k fixkou ruku. Dlaň. Dlaň. A on sa pýta, čo sa deje? Čo, čo robíte? A on, akože čo robíme? Je veľký piatok? Ha, vieš, ako tá story končí? A on keď pochopil, že to celé na neho šijú, že sa asi teda chystá nejaké ukrižovanie, tak okamžite po rokoch tento človek vyskočil z tej reality, v ktorej bol dovtedy a povedal, nie, 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 to je veľký omyl, ja som, neviem už presne to meno, ale myslím, že ho John Miller. To znamená, že sa im podarilo toho človeka ani nieže presvedčiť, pretože presvedčovaním a nejakým pochopením a argumentami toho asi moc nedosiahneme. A nejde ani o to, aby sme chodili teraz s nejakými trámami a klincami po psychiatrických klinikách na tejto planete. Ide o to, aby sme pochopili, že keď chceme, keď chceme s niekým komunikovať, tak máme veľkú výhodu, keď sme akční v jeho mape. To znamená, keď komunikujeme tak, aby ten druhý to dokázal aj prijať. Pretože taká myšlienka už úplne na záver. Zmyslom komunikácie nie je to, čo ja si myslím, že hovorím.
1: Ale to, ako to k tomu druhému príde. Ako to pochopí.
0: Mm-hmm, presne tak. Takže dnes sme boli v takej viac menej teoretickej rovine. Ďakujeme za vašu pozornosť a máme ešte úlohu na tento týždeň.
1: Keď s niekým hovoríš, maj vedomí, aké pocity chceš u neho vyvolať.
0: Pre tak. Takže prejem vám úspešný a komunikatívny týždeň.
1: Prejme krásny týždeň. Majte
0: sa a ostante s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.